0: فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراء حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامهم عليه وسلامه عليهم لذلك حتى قال ثمامة بن الأشرس من, من رؤساء الجهمية ثلاثة من ثمامة بن الأشرس النميري من علماء المعتزلة
1: من المعروفين وكان من أصحاب أبي الهذيل العناف ولكن المسلم هنا يقول من رؤوس الجهميه رؤساء الجهميه باعتبار نفيه للصفات. والسلف رحمهم الله كانوا يسمون كل معطل للصفات يسمونه ايش؟ يسمونه جهمية وان كان مذهبه في كثير من الاصول كالقدر والايمان وامثالها يفارق مذهب جهم بن صفوان من حيث الحقيقه العلميه، لكن في باب الصفات صار هذا
0: التعطيل والنفي يضاف صاحبه
1: الى التجاهم مطلقا. نعم.
0: ثلاثة من الأنبياء مشبهة موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ينزل ربنا وحتى إن جل المعتزلة تدخل عام كل نعم جل المعتزلة أكثر المعتزلة نعم. وحتى إن جل المعتزله تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وغيرهم في قسم مشبهة وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباث الشافعي جزءا سماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة ذكر فيه كلام السلف وغيرهم في معاني هذا الباب وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الكاسب كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب, بألقاب افتروها فالروافض تسميهم نواصب تسميهم نواصب أي قد نصب العداء على بيت النبي صلى الله عليه وسلم نعم والقدري والقدرية يسمونهم مجبرة واللوميم مجبره او مجبره باعتبار قول اهل السنه
1: في افعال العباد. فلما كانت القدريه تقول ان الله لم يخلق افعال العباد وهذا متفق عليه بين القدريه من المعتزله وغيرهم ثم تنازعوا ايقال ان العبد يخلق فعله ام يسكت في هذه المساله هذا محل نزاع لفظي بين القوم. هذا محل نزاع لفظي بين القوم وان كان آه من حيث الحقيقه العلميه فان الحقيقه العلميه ان العبد يخلق فعل المشاعر. لكن بعض أمة المعتزله تلكع عن اطلاق هذا الحرف. وانما الحرف الذي اتفقوا عليه ان الله لم يخلق افعال العباد. هذا حرف متفق عليه بين المعتزله وغيرهم من القدريه. ان الله لم يخلق افعال العباد. ثم يقال ان العبد خلق فعله هذا محل نزاع بين القوم وهو في جملة نزاع لفظي. وقد ذكر الاشعري في مقالاته الخلاف بينهم وذكر القاضي عبد الجبار بن احمد في كتبه الخلاف بين اصحابه ان يقال ان العبد يخلق فعله او لا يقال، هذا إطلاق من جهه الله والا من جهه الحقيقه العلميه فانهم لا يتنازعون في هذا ولهذا اتفقوا على اطلاق ان الله لم يخلق افعال العباد. فصاروا يسمون السلف الذين اثبتوا ان الله هو الخالق لافعال العباد صاروا يسمونهم جبرية وهذا فرع هذا فرع عن كون المخالفين للسلف في باب القدر قد ظلوا من جهة انهم ظنوا ان الحق في هذا الباب لا يصح الا في فرضين فقط اما ان يكون العبد هو الخالق لفعله واما ان يكون ايش إما أن يكون العبد هو الخالق لفعله وإما أن يكون إيش مجبورا على فعله فهذا الظن في مسألة القدر هو الذي أوجب أن يقع الجمهور من أهل الكلام وأمثالهم في أحد هذين القولين فترى أن المعتزلة قدرية في هذا الباب ووافقهم على ذلك جمهور الشيعة الإمامية بعد المئة الثالثة وترى أن الجهم بن صفوان ومن تبعه على هذا القول ومن تقلد هذا القول بنوع تخفيف كما وقع فيه الأشعري في آخر أمره. فإن الأشعري لما جاء بعد الاعتزال وترك المعتزلة واعلن ثوبته من الاعتزال كان قول المعتزلة من حيث القواعد متحققا في نفس عبد الحسن من حيث القواعد العقلية. ولكنه رجع عن هذا القول من حيث الصورة العلمية التامة، بمعنى أن القول الذي كان عليه أيام اعتزاله أن الله لم يخلق أفعال العباد، كما تقوله المعتزلة. وأن العبد هو الخالق لفعله. فلما رجع عن اعتزاله رجع عن هذا القول. لكن كانت الحقيقة العلمية التي انبنى عليها هذا القول عند ابي الحسن كانت ثابته لم تتزلزل هذه الحقيقه تنبني على القول في مساله الاراده تنبني على مساله وهي اصلها نظريه فلسفيه مساله صدور الاثر عن مؤثرين فترى ان جمهور هؤلاء جبريه كانوا او قدريه نقلوا المقاله الفلسفيه المشهوره ان الاثر الواحد لا يصدر عن مؤثرين ومن هنا قال جبريتهم إن الأثر من جهة الله وأن العبد مجبور وقال قدريتهم إن الأثر من جهة العبد وإذا كان الأثر من جهة العبد لم يكن الله قد شاء أفعال العباد وأرادها وهنا ترى أن مسألة القدر غلط الطوائف فيها ليس غلطا من جهة النصوص وهذه قضية ينبغي أن تؤكد ولربما ينبغي أن تشاع في أوقاتها المناسبة حتى مع غير طلبة العلم المتخصصين إلى أن الطوائف المنحرفة عن مذهب السلف عن مذهب أهل السنة والجماعة أصولهم التي انحرفوا فيها ليس موجب الانحراف أو الخطأ الذي وقعوا فيه أنه اشتبهت عليهم دلالات من النصوص ففهموها فهما أي من نصوص القرآن والسنة وفهمها السلف فهما آخر هذا تقرير ينبني على الجهل بحقيقة هذه المذاهب هنا فرق بين الخلاف الفقهي كما إلى قلت اختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد والزهري والش... والثوري وإلى آخره فهذا الخلاف بين الفقهاء وأئمة السنة وأئمة الحديث هذا الخلاف فرع تعالي النظر في دلائل الشريعة هذا الخلاف فرع عن النظر في دلائل الشريعة ولهذا لا ينكر على أحد من المسلمين اتخذ مذهبا من المذاهب الأربعة أو غيرها وقلده لكونه ليس من أهل الاجتهاد وليس من أهل إمكان النظر كعوام المسلمين الذين يقلدون الشافعي لكونهم من أهل الأمية العلمية لا يستطيعون النظر في الأدلة وتحصيل المسائل أو من يقلد من أهل الإسلام أبا حنيفة رحمه الله أو يقلد أحمد بن حنبل إلى آخره. وإن كان طالب العلم الذي لديه قدر من النظر والإمكان ينبغي له أن يلاحظ الراجح من الأقوال، سواء كان الراجح شافعيا أو في قول الشافعية أو قول الحنفية أو قول المالكية إلى آخره. ففي المسائل التشريعية، مسائل الشريعة الفقهية إنما صح اعتبار كل مذهب في الجملة وإن كان بعض الأقوال يعلم أنها مخالفة للنصوص من حيث عدم ثبوت الدليل عند إمام ما كأبي حنيفة فإنه لم يثبت عنده دليل في كذا وثبت هذا الدليل عند مالك مثلا وهل مجرد في أسباب خلاف الفقهاء لكن ترى أن القاعدة العامة أن الفقهاء رحمهم الله الكبار من فقهاء الامه الأوائل كالعلم الأربعة وأمثالهم خلافهم فرع عن النظر في دلائل الشريعة بمعنى انه ليس لهم مادة علمية خارجة عن الدلائل الشرعية المنضبطة، الكتاب والسنة والاجماع ثم بقية الادلة التي تكلموا فيها كالقياس شابه لكن في مسائل اصول الدين فإن دلائلها الشرعية متواترة يمتنع عليها الخلاف. ويمتنع فيها الخلاف. مسائل اصول الدين الدلائل الشرعية فيها دلائل ايش؟ متواترة يمتنع فيها الخلاف. ولهذا ترى انه مساله الصفات مثلا الدلائل الشرعيه فيها متواتره على اثبات الصفات. وليس في شيء من النصوص ذكر لمبدا التشبيه الذي اتخذه هشام من الحكم وامثاله ولا من مبدا النفي والتعطيل الذي اتخذه من اتخذه من المعتزله والاشعريه الى اخره. وكذلك في مساله القدر فترى ان الدلائل الشرعيه صريحه في علم العباد فاعلون لافعالهم حقيقه. والله وصفهم بالفعل على الحقيقة في آيات كثيرة، بل إن الضرورة الحسية القاطعة تقود إلى أن العبد ليس ايش؟ ليس مجبورًا، فإن كل من فعل فعلًا فإنه يرى من نفسه القدرة على هذا الفعل والقدرة على ايش؟ على تركه، ولهذا ترى أنه من حكمة الشريعة أنه إذا لم يصل الأمر إلى حد الجبر وإنما إذا تخلف تمام القدرة البشرية سقطت التكليف ولهذا الصبي لم يكلف في دين الإسلام إلا إلى إيش إلا إذا بلغ وقبل البلوغ مع أنه قبل البلوغ لديه قدرة وليس لديه قدرة لديه قدرة أن يصلي أو لا يصلي ومع ذلك إن صلى قبل بلوغه فهذا من أدب الإسلام ويؤمر به ويضرب عليه العشر كما جاء في حديث عمرو بن شعيب، لكنك لا تستطيع أن تقول إن الصبي إن ترك الصلاة قبل بلوغه يكون إيش يكون قاسم ولهذا إذا مات الصبي قبل البلوغ فهو من أهل الجنة لأنه اتفق على السنة على أن صبيان المسلمين في الجنة فترى أن الشريعة لم تكلف الصبي إلا بعد بلوغه لنقص تمام القدرة والإرادة والانضباط فيها عنده وترى أن النائم رفع عنه التكليف ولم يرفع رفع عنه التكليف وترى في حديث عمران صلي قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعل جنب المهم أنك ترى أن التكليف في الشريعة مرتبط بثبوت القدرة على وجه صحيح لا يدخله النقص والكلفة التي تؤثر في إمكان العمل أو يكون فيه مشقة متناهية في تحقيقة مما يدل على أن مسألة الجبر مسألة إيش؟ ممتنع. ممتنع أن الله يكون قد جبر العباد على أفعالهم وماذا؟ ويعاقبهم على معاصيهم. هذا ليس من عدل ليس من عدل الله، والعدل كما أسلفت بالحس والفطرة يدرك أنه مختار، وأنه يستطيع أن يفعل هذا ويستطيع أن يترك هذا الفعل وهلم مجرد سواء كان الفعل خيرا أو شرا. فمذهب الجبر مذهب يعلم بطلانه بالضرورة الحسية والعقلية والفطرية فضلاً عن الضرورة والحكم الشرعي. وترى المذهب القدري الذي يقول أن العبد هو الخالق لافعاله هذا أيضاً مذهب يدل على فساده العقل والفطرة والشريعة من جهة أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق للعبد وهو الخالق لإرادة العبد ولقدرة العبد فإذا كان هو الخالق سبحانه وتعالى للعبد وما فيه من القوى التي يتحصل بها الفعل فإن الله سبحانه وتعالى أيضا من تمام ذلك أن يقال إنه هو الخالق يفعل العباد وكونه سبحانه هو الخالق يفعل العباد وأنها بمشيئته وإرادته لا يعني القول بأن العبد ليس فاعلا حقيقة بل العبد فاعل على الحقيقة ولا تعارض بين المقامين لا في العقل ولا في الشرع ولهذا فان هذا المذهب المذهب القدري او المذهب الجبري تراه ليس فرعا عن اشكال من النصوص بل هو جاء تحت بعض القواعد الفلسفيه التي دخلت على المسلمين ايام الترجمه كقاعده ان الاثر الواحد لا يصدر عن مؤثرين فاما ان يكون الاثر من الله او من العبد وعن هذه الشبهه الفلسفيه دخلت على الجهميه والجبريه ومن بعدهم من الاشاعره ودخلت على المعتزله والقدريه المتكلمه. فهؤلاء رجحوا اثر العبد وهؤلاء رجحوا الاثر من جهه الخالق. وترى ان قول على السنه والجماعه ليس هذا القول ولا هذا القول على قوله تعالى وما تشاءون الا اي يشاء الله رب العالمين، فمشيئه العبد تابعه لمشيئه الله سبحانه وتعالى، والله وصف العباد بالاراده وصفهم بالمشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فأثبت لهم إرادة ومشيئة وصف سبحانه أن إرادتهم ومشيئتهم تابعة لمشيئته وقضائه وقدره المقصود أن هذه المذاهب المخالفة للسلف في أصول الدين إنما يفرق القول فيها عن القول في الخلاف الفقهي لأن الأقوال في الخلاف الفقهي كالخلاف بين الحنابلة والمالكية والحنفية إلى آخره نشأ عن نظر في دلائل الشريعة بخلاف الخلاف في اصول الدين كالصفات والقدر فإن المخالفة للسلف وأهل السنة ليس خلافه معتبراً بإيش؟ بالنصوص وإنما معتبر في بعض القواعد التي زعموها قواعد عقلية وهي قواعد ملخصة من الفلسفة كدليل الأعراض دليل التركيب دليل التخصيص في مسائل الصفات كدليل التأثير مثلا في مسائل القدر وهلو مجرى ولهذا حظيت نظرية التأثير بدراسة مستفيضة لكتب المعتزلة والإشاعرة لأنها هي المحك عندهم لأنها هي المحك عندهم في هذا الباب لا.
0: والمرجعة تسميهم شكاكا والجهمية تسميهم مشبهة تسميهم
1: شكاكا لأن السلف جوزوا الاستثناء في الإيمان فإن المشهور عن جمهور السلف أن الإيمان يستثنى فيه فتقول فلان مؤمن إن شاء الله أو تقول أنت مؤمن إن شاء الله وهلما جرى فالاستثناء في الإيمان أقره وقرره الجمهور من السلف وكان المرجئة يمنعونه ويرونه شكاً وموجب هذا أن المرجئة يرون أن الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقصه من هنا امتنع الشك فيه وهذا صحيح ومن هنا امتنع الاستثناء فيه وهذا ليس بصحيح. أما امتناع الشك فإن الشيء الواحد لا يجوز أن يتردد فيه ولكن لو فرض هو أولا من حيث المقدمة فإن قول المرجئة بأن الإيمان واحد هذا غلط فإن الإيمان يزيد وينقص وهو مركب من قول وعمل واعتقاد كما تواتر بذلك النصوص او تواترت بذلك النصوص واتفق عليه السلف. فهو ليس شيئا واحدا بل هو مركب من قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص على صريح القران في ايات كثيره كقوله تعالى واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادت هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون وكقوله ويزيد الله الذين اهتدوا هدى الى غير ذلك. التصريح بزيارة الإيمان جاء في آيات كثيرة في القرآن. ثم لو فرض جدلا أن الإيمان واحد فهل الاستثناء فيه هو الشك؟ الجواب لا، لأنه يجوز حتى في الأمور المقطوع بها أن تذكر ايش؟ مشيئة الله، أن تعلقها بإيش؟ بمشيئة الله. فقوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون إلى آخره فقوله إن شاء الله مع أن هذا الوعد متحقق أو ليس متحققًا مع أنه متحقق الوقوع واضح ولهذا التعليق بالمشيئة ليس منافيا لتحقق الشيء وإن كان السلف رحمهم الله يستثنون في الإيمان لغرضين من جهة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد والايمان المطلق هو الاتيان بالواجبات والانتهاء عن المعاصي. فهذا الايمان المطلق الذي هو امتثال الامر والانتهاء عن النهي لا يجرم به احد بنفسه. ليس كذلك؟ ومن هنا صار الاستثناء مناسبا في هذا المقام. ومن السلف من يكون معتبرا بقصد الاستثناء ان الخاتمه لا يعلمها الا إلا الله سبحانه وتعالى. فلهذين صار الإستثناء مناسبا. والأشعري وكثير من أصحابه يستثنون في الإيمان على طريقة ابن كلاب ولكنهم وإن وافقوا السلف في الإستثناء إلا أن تعليل الإستثناء عند ابن كلاب والأشعري ليس هو التعليل الذي كان عليه السلف. فإن ابن كلاب والأشعري يستثنون في الإيمان باعتبار الموافات واعتبار الموافات. ليست هي مسألة ختم الأعمال التي كان بعض السلف يقصدها باستثناء ختم الأعمال من جهة أن العبد لا يدري بما يختم له. أما مسألة الموافاة وهي من مقالات عبد الله بن سعيد بن كلاب وأخذ عنه الأشعري فمقصودهم بها أن العبد إيمانه الصحيح هو الذي يوافي به الله، بمعنى أنه إن كان في قدر الله وعلمه انه يموت كافرا فإن إيمانه الأول ليس إيمانا صحيحا أي إيمانه قبل الرده. وإن كان في علم الله أنه يموت مؤمنا فكفره الأول ليس ليس كفرا. فالكفر هو ما وافى العبد به ربه والإيمان هو ما وافى العبد به ربه. هذا التفسير للكفر والإيمان لا شك أنه مخالف للسلف. ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله: وما علمت احدا من السلف علل الاستثناء في الايمان بمثل ما ذكره عبد الله بن سعيد وتبعه عليه الاشعري ومن وافقه من اصحابه. وفرق بين مساله الموافاه ومساله خاتم الاعمال،
0: نعم. والجهميه تسميهم مشبهه واهل الكلام يسمونهم. والجهميه
1: تسميهم مشبهه لان الجهميه نفاة للصفات وال واهل السنه مثبته للصفات. والجهنية هم أتباع جهن بن صفوان الترمذي المقتول وكان من أيمة الكلام وهو الذي أظهر مقالة التعطيل.
0: نعم وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابث وغثاء هذا
1: ليس حكم في سائر أهل الكلام وإنما هو قول غلاة المتكلمين وإلا فمن المتكلمة من لا يسمي أهل السنة ذلك فبلاء متكلمة الأشعرية شاب الحسن وبلاء أصحابه المقصود بأهل الكلام هنا أي غلاتهم كمتكلمة الجامية ومتكلمة المعتزلة وغلات متكلمة الماتريديه وغلات متكلمة الأشارية
0: أهل
1: الكلام هؤلاء ليسوا طائفة مختصة كما تقول المعتزلة مدرسة مختصة الأشاعرة مدرسة مختصة أهل الكلام هذه إضافة إلى هذا العلم وهم أصناف في الناس فمنهم الجهمي ومنهم المعتزلي ومنهم الماتريدي إلى آخره هي إضافة إلى هذا العلم إلى علم الكلام وهذا العلم علم كما أسلفت في المجالس الأولى علم مولد في المسلمين بمعنى أنه لم يعرف قبل الإسلام هذا العلم كالفلسفة فإن الفلسفة معروفة قبل الإسلام ومن هنا صار ابن سينا وأمثاله لا يعدون في المتكلمين بل يعدون في المتفلسفة لأنهم نقلة للفلسفة ولم يشتغلوا بالرد عليها المتكلمون في الجملة من رد على المتفلسفة من الإسلاميين ومن تسب للإسلام أو من قبلهم فمن أغراض المتكلمين التي قصدوها في علمهم هذا الرد على كثير من مقالات الفلسفة شغل بقدم العالم وغيره ولهذا صنف كثير من المتكلمة في هذا وكان يواصل ابن عطاء له بعض التصنيف في هذا وأبو الهذيل العلاف وإبراهيم بن سيار النظام وأبو علي الجبائي وأمثال هؤلاء كان من أئمة المعتزله كان لهم تصنيف في هذا الباب وكذلك أئمة الأشعرية صنفوا في الرد على المتنسل كالمصار على الشيخ الثاني مثلا وكتهابة الفلاسيولي أبي حامد الغزالي وكذلك تصنيف القاضي بالبكر ابن الطيب وامثالهم في هذا الباب. ولربما صح ان يقال ان ردهم في الجمله مما هو يحمدون عليه. من جهه انهم قصدوا ابطال الكفر المحض وان كان كثير من ردهم قاصرا عن التحقيق بل انهم في كثير من ردهم التزموا كثيرا من التعطيل لمسائل الصفات وغيرها بسبب ما ادعوه من الرد. ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله قال وهم يحمدون في الجمله فيما قصدوا إبطاله من مقالات الفلاسفة الكفرية المناقضة لدين المسلمين كالقول بقدم العالم ونحوه قال وإن كان يقع في ردهم ما هو من التقصير والقصور بل والتزام بعض الحقائق المناقضة لما علم مجيء الرسل به ضرورة كالقول في إثبات صفات الرب وأمثال ذلك فهذا مما يعتدل القدر فيه في هؤلاء المتكلمين وينبأ إلى أن هذا العلم المشهور في تعريفه كما تراه في كتب المتكلمين أنفسهم أو في من صنف في المعارف وحالة التاريخ كابن خلدون في مقدمته فإنهم فسروا هذا العلم بأنه الاستدلال على العقائد الإيمانية أو بالحقائق أو بالدلائل العقلية الاستدلال على الحقائق الإيمانية بالدلائل أو بالحقائق العقلية فإن ابن خلدون وهم وهما أشد من هذا فإنه قال إن علم الكلام هو علم يقصد به الاستدلال على عقائد أهل السنة بالدلائل العقلية وهذا يعني كحقيقة علمية مجردة غلط أساسي عند ابن خلدون لما؟ لأن المؤسس لهذا العلم لم ينتسب أصلا للسنة والجماعة وهم علماء الجهمية وعلماء المعتزله هم الأساس لهذا العلم والاشاعره سبع لهم سواء من حيث الحقيقه العلميه او من حيث التاريخ فانك ترى ان راس الاشعريه او ان امام الاشعريه وهو ابو الحسن الاشعري متاخر عن جمهور متكلمه المعتزله والجهميه. فاذا فلما قال ابن خلدون ان علم الكلام هو الاستدلال على عقائد اهل السنه بالدلائل العقليه هذا وهم علمي بدهي. لان هذا العلم اصلا لم ينشا في قوم ينتسبون للسنه فضلا عن كونهم يحققونها ويصيبونها. وهذا العلم يعني علم الكلام مذموم عند ائمه السلف. وذم السلف له متواتر، والذي ذمه ليسهم علماء الحديث فقط، بل ذمه حتى غيرهم من ائمه الفقهاء. ولهذا كل امام من الائمه الاربعه مالك والشافعي وابو حنيفه واحمد نقل عنهم احرف كثيره في ذم هذا العلم. بل وحتى عن أصحابهم كمحمد بن الحسن وأبي يوسف من أصحاب أبي حنيفة الكبار بل هم أخص أصحاب أبي حنيفة ولهذا المتكلمون الذين انتسبوا لهؤلاء الائمه في الفقه لما عرفوا ذن ائمتهم لهذا العلم تأولوا هذا الدم كما ترى في كلام أبي حامد الغزالي وهو شافعي متكلم متصوف، فإن أبا حامد الغزالي يقول وعما ما جاء عن الشافعي وهو لا أن يكون يلاحظ كلام الشافعي أي لا يتجاوز بحكم أنه ينتسب إليه وهو شافعي في الفقه وأصوله إلى آخره بل يقول إن طريقته وحتى في أصول الدين لا تناقض طريقة الشافعي كما يظن أو كما يذكر فيقول أبو حامد الغزالي إن الشافعية وأمثاله إنما ذم علم الكلام لما فيه إذ من الألفاظ المجملة الحادثة كلفظ الجوهر والعرض وأمثالها قال وكان هذا مناسبا لما هم عليه من ظهور السنة قال وأما في من بعدهم يقصد في حاله ومن معه فيما بعد ذلك قال فلما اختلط الحق مع كثير من مقالات المناقضين لدين الإسلام قال اوجب ان يكون هذا العلم مما يقصد الى بيانه وضبط الاعتقاد به قال وان كان فيه مفسده استعمال الالفاظ ايش الحادثه المبتدعه كلفظ الجوهر والعرب ثم ذكر الغزالي مثالا يستدل به على تحصيله قال كما ان لبس ثياب الكفار منهي عنها وهي من التشبه المنهي عنه في الشريعه قال ولكن إذا صال الكفار على مصر من أمصار المسلمين ولم يكن دفع شوكتهم إلا بالغدر بهم بلبس ثيابهم حتى يستطيع بعض يعني العين من المسلمين أن يدخل في صفهم أو يعرف أخبارهم إلى آخره قال فلبس ثيابهم هنا هو مصلحة شرعية يقصد إليها من قبل الشارع هذا التقرير من أبي حامد لو صح مبناه لكان دقيقا وصحيحا علميا. لو صح مبناه، ما مبناه؟ مبناه على أن السلف إنما ذموا كالشافع وغيره إنما ذموا علم الكلام لما فيه من الألفاظ إيش؟ الحادثة. فلو كان كذلك لكان ما ذكره الغزالي صحيحا. لكن ترى أن السلف ذموا هذا العلم يعني علم الكلام لما اشتمل عليه من المعاني الباطله وان كان هذا الذنب تضمن ذم الالفاظ ولهذا قال الشيخ الاسلام في ذره التعارض قال وذم السلف لعلم الكلام انما كان لما اشتمل عليه من المعاني الفاسده وان كان يدخل في هذا الذنب ما فيه من الالفاظ الحادثه وقال في موضع اخر قال وذم السلف لعلم الكلام لما فيه من المعاني اعظم من ذمهم لما فيه من حدوث الالفاظ. فاذا تستطيع ان تقول ان السلف ذموا هذا العلم الكلامي لغرضين، الغرض الاول ما فيه من المعاني الباطله او ما عليه من المعاني الباطله والثاني ما فيه من الالفاظ المبتدعه. ومن هنا كان جواب الغزالي عن احد المقصدين او احد الغرضين فقط وهو غرض الالفاظ. اما غرض المعاني فان الغزالي لم يستطع الجواب عنه ولا يستطيع ان يجيب عنه لان قضيه المعاني قضيه لزوميه لا يمكن الانفكاك عنها ولا التعليل بخلافها
0: وانما
1: قرر شيخ الاسلام رحمه الله ان السلف ذم علم الكلام لما فيه من المعاني او لما اشتمل عليه من المعاني الباطله لانك ترى هذا حقيقه فانه لو كان هذا العلم ليس فيه اشكال الا من جهه الالفاظ هل يمكن ان يتضمن حقائق علميه تعارض الحقائق القرانيه لا لكانت النتيجه العقليه ما هي ان هذا العلم يتضمن احرفا والفاظا ليست هي الالفاظ إيش؟ الشرعيه القرانيه النبويه لو كان كما قال ابو حامد الغزالي لكن ترى ان هذا العلم معارض للحقائق العلميه القرآنيه النبويه. فترى ان هذا العلم اوجب نفس الصفات والقرآن عند كما كما قرره ائمه السنه والجماعه جاء بإثبات الصفات بل كما نص عليه ائمه الكلام انفسهم من المعتزله وغيرهم لما قالوا تعارض العقل والنقل، ماذا يقصدون بالعقل؟ الدلائل ايش؟ الكلاميه، ومن هنا عرفت أن هذا العلم معارض لما جاء في الكتاب والسنة حتى بشهادة أصحابه الذين قرروا قانون التعارض بين العقل والنقل، وكان جواب علماء السنة أن العقل ليس معارضا للنقل، ولهذا كان تصنيف شيخ الإسلام هنا درأ تعارض العقل والنقل. وهذه قاعدة مطردة أن كل ما جاء في الشرائع النبوية وخاصة في اكمل الشرع وهي الشريعه المحمديه فانه ليس هناك حكم شرعي في اي رساله نبويه يعارض شيئا من الحقائق او القوانين العقليه هذا ممتنع ومن ظن التعارض فهذا وهم وقع له يناسب عقله المعين ولهذا لا ترى ان العقلاء في امه من الامم او طائفه من الطوائف اتفقوا على دلائل عقليه او حقائق عقليه زعموها معارضه إما لأخبار أو تشريعات نبوية. هذا ليس هناك اتفاق. حتى المعتزلة لما قالوا تعارض العقل والنقل الدليل الذي تكلموا فيه اختلفوا فيه اختلافا كثيرا. وترى المعتزلة تعارض دليل الأشاعرة العقلي، الأشاعرة تعارض دليل المعتزلة العقلي، الفلاسفة يعارضون دلائل المتكلمين وهلم جرا. فلست ترى دليلا عقليا أو حقيقة عقلية يتفقون على أنها معارضة لشيء من القرآن أو السنة، مما يدل على أن الدلائل العقلية موافقة للدلائل إيش؟ النقلية. وترى أن الكفار في منتهى حالهم الذين كفروا بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقولون: لو كنا إيش؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد فقولهم لو كنا نسمع أي الحكم الشرعي او النبوه الشرعيه والاستجابه للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعوهم الى التوحيد والايمان او نعقل اي لو استعملنا حتى العقول لانقدنا اليه ولهذا قال سبحانه ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها فقدم العقل على ايش على السمع والبصر. افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وترى دائما انه في القران عند ذكر المعتبرات في التحصيل يقدم العقل على غيره من الحواس. لانه اقوى القوى الادراكيه وانظمها. ولهذا تميز به الانسان عن ايش؟ عن بقيه الحيوان، ترى ان البهائم تسمع وايش؟ وتبصر. لكنها ايش؟ لا تعقل. وهذه تقرر ولا سيما في هذا العصر كثيرا لكثره من يشرب بدعوى ان العقل يعارض النقل، التعارض بين الاسلام في كذا والقضيه العقليه. ليس هناك اي مساله خبريه او تشريعيه يتعارض فيها الخبر الشرعي مع ايش؟ العقل او الحكم الشرعي مع العقل. الا اللهم أن يكون هذا الشيء الذي قيل أنه شرعي ليس شرعيا في الحقيقة كأن يكون حديثا إيش؟ كأن يكون حديثا موضوعا على النبي صلى الله عليه وسلم فيظن من يظن أنه حديث وهو يعارض قوانين عقلية منضبطة فيقال أيه الإشكال في أي شيء في إضافة هذا إلى السنة أو إلى الدلائل الشرعية أما ما علم أنه شرعي من جهة ثبوته ودلالته فإنه لا يمكن أن يعارض شيئاً مما انضبط في العقل، بل يكون العقل هنا واهماً وليس عقلاً صحيحاً. فهذا مبدأ لا بد من ضبطه واضطراده لا بد من ضبطه والترادع. نعم.
0: ونوابث وغثاء وغثرة إلى أمثال ذلك. كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونة، وتارة شاعرا وتارة كاهناً، وتارة وسارة مفترية. قالوا فهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، فكما أن المنحرفين عنه يسمونهم بأسماء يسمونهم بأسماء مذمومة مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والنمات باطلا وظاهرا. واما الذين وافقوه وعجزوا عن اقامه الظواهر والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن والذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الانسان فلا بد من عن سنته ان يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به ويسمونهم باسماء مكذوبه وان اعتقدوا صدقها قول الرافضي من لم يبغض ابا بكر رضي الله عنه وعمر فقد ابغض عليا لانه لا ولايه لعلي الا بالبراءه منهما ثم يجعل من احب ابا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمه الباطله. ان تحصيل النصب، ذهبت عن السنه الى
1: النص هو من هذا الوجه انه من لم يبغض ابا بكر وعمر فانه لم يوالي عليا، وهذا التلازم ليس صحيحا. فان الموالاه ليس من شرطها بغض ابي بكر وعمر. وترى انه قد يطع هنا بعض الاشتباه في بعض المسائل التي ينبغي لطالب العلم ان يكون منتبها لها. وان كان ما وقع بين الصحابه رضي الله تعالى عنهم في مساله القتال هذا ينبغي ان يؤخذ كما اخذه السلف رحمهم الله من ان الصحابه في اقتتالهم في مساله الجمل وصفين على وجه الخصوص. وفي صفين اظهر لظهور الفتنه فيها اكثر. ما حصل من الاقتتال فإنه اجتهاد كان من الصحابة في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص من النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر وباتفاق أهل السنة أن علي رضي الله تعالى عنه كان أولى بالحق من غيره وأنه خليفة من الخلفاء الراشدين وأن خلافته خلافة شرعية ولكن من عرضه من الصحابة كمعاوية وغيره كانوا مجتهدين لغرض بعض المسائل كانوا مجتهدين لغرض بعض المسائل واجتهاد هؤلاء لا يقدح في خلافة علي رضي الله عنه كما أن فاطمة رضي الله عنها حصل لا تخلف عن بيعة أبي بكر ولم يشكل ذلك على صحة خلافة أبي بكر وأهل مجدد فما وقع بين الصحابة فهو اجتهاد منهم والواجب الكف عن الطعن في مقاصدهم. بل يحسن الظن بسائر الصحابه لانهم عدول خيار. وهم خير هذه الامه وافضلها بعد نبيها. واذا دخل الطعن فيهم دخل الطعن في دين الاسلام ضروره، لما؟ لانهم هم الذين رووا الشريعه. وهم الذين حدثوا باحاديث الرسول صلى الله عليه واله وسلم. ولهذا كان من اصول اهل السنه والجماعه كما يذكر المصنف في رساله الواسطيه قالوا من اصولهم سلامه قلوبهم وألسنتهم لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومساله الترجيح بينهم ليست هي مساله الطعن ولهذا كان السلف يقولون بما دلت عليه الدلائل من ان علي اولى بالحق من غيره ثم انه مما يعلم ان القتال الذي وقع بين الصحابه في صفين جمهور العسكرين العسكر الشاميين والعسكر الذي كان مع علي جمهورهم ليسوا من الصحابة بل كما قال ابن سيرين بإسناد يقول الشيخ الإسلام عنه إنه من أصح الأسانيد على وجه الأرض أنه لم يدخل في القتال في يوم الصفين إلا بضع وثلاثين صحابيا فكان جمهور العسكرين من مسلمة الفتوح العمرية من أهل العراق وغيره وهذا الذي يقرر هنا ينبغي أن يضبط كما أسلف بكلام أهل السنة ولا يلتفت إلى كثير من ما ذكره الأخباريون وأهل التاريخ في كتبهم التي وإن كان كثير من مصنفيها ممن عرف بالعلم كابن جرير الطبري مثلا فإنه وإن كان من أهل العلم الكبار إلا أنه في تاريخه لم يلتزم أن يذكر إلا ما صح الذكر ذكرا مطلقا ولم يلتزم صحة ما ذكره في سائر كتابه
0: لا. بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدها صحيحة أو عاند فيها وهو الغالب وكقول القدري من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب من العباد الاختيار والقدرة وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة وكقول الجهمي من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مرتب محدود وأنه مشابه لخلقه هذه كلها ليست لزومات عقلية بل لزومات حسية
1: ولهذا قال أهل السنة إن كل معطل إيش؟ ممثل فهذه اللزومات لزومات على ما يعرفونه من حال المخلوقين
0: والله منزه عن حال المخلوقين نعم وكقول الجهمية المعتدلة من قال إن لله علمًا وقدرةً فقد زعم أنه جسم مركب وأنه مشبه نعم هذا مبني على التشبيه وإلا من عرف الله حق
1: معرفته وعرف ان الله ليس كمثله شيء لم يلزم عنده في اثبات صفات الباري سبحانه هذه اللوازم التي هي لوازم لما
0: عرفه من المحدثات المخلوقات. نعم. وانه مشبه لانها لان هذه الصفات اعراض والعرب. انه
1: مشبه. وانه. وقد زعم انه جسم ونعم انه مشبه نعم. وانه مشبه.
0: مشبه لأن, لأن, لان هذه الصفات اعراض. والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز متحيز وكل متحيز جسم مركب أو جوهر فرد. هذا هو دليل الإعراض المشهور عند المعتزلة.
1: هذا هو دليل الإعراض المشهور عند المعتزلة، أو جوهر فرد، الجوهر الفرد هو الجسم من المادة الذي لا يقبل الانقسام.
0: نعم. فمن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة متماثلة، فمن حكى عن الناس المقالات سماهم بهذه الأسماء المكذوبة. بناء على عقيدته التي هم خالف... مخالفون له فيها فهو وربه والله والله من ورائه, من ورائه بالمرصاد ولا يحيط المكر السيء الا باهله واجماع وجماع الامر نعم وقول نعم. المسنح من حكى عن الناس
1: بما ان من يحكي المقالات في هذا المقام فانه لا بد له من العدل لان ذكر العقيده هنا ايا كان معتقدها فهو من باب الشهاده الله سبحانه وتعالى يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولهذا ما جاء في حديث بريدة في السنن القباس ثلاثة طبيعين في النار وطاب في الجنة قال شَيْخُ الإسلام رحمه الله فإذا كان هذا يقع في من يقضي بين الناس في أموالهم ودمائهم فهو من باب أو لا يقع في من يقضي بين الناس في مقاصدهم وعقائدهم التي يدينون الله فيها. ولهذا يجب على طالب العلم أن يعتدل في ذكر أقوال الناس حتى ولو كان القائل من أهل البدع فانه لا يزاد في قوله بل يذكر قوله كما ذكره هو ولا يفتر على أحد من خلق الله ولو كان من أهل البدع المخالفين لأهل السنة والجماعة ولهذا لم يكن من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يؤاخذون غيرهم بالمثل في مسائل الأحكام التي هي من أحكام الجور كما هي طريقة بعض المتكلمين الذين لما ذكروا مسألة التكفير قالوا والتكفير معتبره من يقع في تكفير أصحابنا كما ذكروا بعض الأشاعر قالوا نكفر من كفرنا أما من لم يكفرنا فلو نكفره هذا ليس من باب العدل هذا ليس من باب العدل وترى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد كفرتهم الخوارج كما في زمن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومع ذلك لم يصل الصحابة إلى إيش؟ إلى تكفير الخوارج من باب المقابلة فهذا باب لا يؤخذ بحب النفس وإنما يؤخذ بالشريعة ولا يجوز أن يضاف إلى أحد من عباد الله ما هو من الأقوال المخالفة لصريح الكتاب والسنة إلا إذا علم أنه يقول بهذا القول واما أخذ الناس بالظن فهو كما قال الله تعالى إن بعض الظن إثم فهذا من الإثم الذي لا يجوز أن يعتبر في هذا المقام وليس من شرط الإنسان أقصد أنه ليس من شرط إيمانه وديانته وصحة مذهبه أنه يعرف تفاصيل عقائد عيان الخلق وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو إمام هذا الدين وسيد المرسلين يقول الله تعالى له: وممن حولكم من الاعراب منافقون، ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين الى اخره. وترى ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم، وقد كان المنافقون الذين قال الله فيهم ان المنافقين في الدرك من النار. هل ترى ان الصحابه جميعهم كانوا يعرفون المنافقين في اعيانهم؟ الجواب لا، وهذا وهذا معروف في السنة. ولهذا كان النبي يخص حذيفة بأسماء المنافقين. هذا كله يقصد منه أن طالب العلم لا ينبغي أن يكون من مقاصده الأساسية أن يتتبع فلاناً وفلاناً، ماذا يقول وماذا يعتقد؟ وماذا يقصد وماذا يريد؟ بل يأخذ الناس بظاهرهم، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لم كما ثبت عنه في صحيح البخاري قال إنه لما كان رسول الله كان الوحي ينزل. واما اليوم فقد انقطع الوحي وانا اخذوكم بظاهركم. فهكذا ينبغي لطالب العلم ان لا يتقحم ما ليس له به علم. وبالمقابل هذا لا يعني ان طالب العلم يعرض عن البدعة او عن اهلها لا يقع له بيان او رد او تحذير هذا مقام اخر. لكن العدل واجب في هذا المقام. و طالب العلم أخص مقاصده أن يشتغل لتحصيل العلم الشرعي من حفظ كلام الله وكلام رسوله والتفقه فيهما والاشتغال بعبادات الشرعية التي شرعها الله ورسوله هذا هو أخص مقصد طالب العلم الذي ينبغي أن يلازمه في نفسه وأن يربي عليه غيره وأما أن يكون
0: العلم غرضا للتتبعات فهذا ليس من المقاصد الفاضلة